0: Sex, en motorväg till Gud. Har du någonsin reflekterat över att det kan vara en möjlighet? Att du genom att njuta kan komma i kontakt med din andlighet med något som är större än du? Det kom Johan Ekenberg på för mer än 20 år sedan och ledde länge kurser som hette just Sex, en motorväg till Gud. Numera kallar han dem för tantrakurser. Det ordet börjar funka allt mer i allt fler sammanhang. Du lyssnar på Charlotte-podden och jag som pratar är Charlotte Kronqvist. Det här samtalet med Johan Ekenberg förde jag en nyårsafton för några år sedan. Och det handlar bland annat om att förverkliga sina drömmar. Vi befann oss på Humlebäck i Värmland, en kursgård som han driver tillsammans med sin sambo Mia Lendal. Och alldeles nu i dagarna så har Humlebäck lite grann förändrat skepnad till Humlebäck kurs och konferens. Det visar att Johan idag vill något mer. Han tar drömmen ett steg till. Och det känns fantastiskt. Lyssna på det här samtalet och fundera på vad du tillåter livet att ge dig. Hur ditt liv ser ut. Och du ska veta att den här nyårsnatten, några timmar efter det här samtalet, så var jag med om en omvälvande upplevelse. Vi befann oss, ett tjugotal personer, Alldeles påklädda i ett rum det nya året hade startat och plötsligt var det som elektricitet i rummet. En man la min hand på hans bröst och sen började hela rummet vibrera. Så jag startade det året med en energiorgasm som pågick i en och en halv timme. Det var som att jag drog igång mig själv på en ny nivå. Och det är en av de saker som tantra kan bidra till. Ett av skälen till att jag gör den här reprisen nu det är att Johan Ekenberg är en av alla fantastiska workshopledare som kommer att bjuda på sin inspiration, sin kunskap. Sitt väsen på Stockholm-Tantra-festival den 3-5 maj i år. Och jag hoppas att du är en av dem som är nyfikna på vad tantra är. Och skynda på. Snart kanske biljetterna är slut. Men först, alltså, tillbaks till Värmlandsskogarna en eftermiddag den sista dagen på året. Tack för att jag får vara här. <laughs> du är självskriven. <laughs> Igår så hade du en liten föreläsning som handlade om att leva det liv man verkligen vill. och Du pratade om att leva i din målbild och att vi, vi kan göra det.
1: Mm.
0: Så när du blundar är din målbild nu, vad, vad ser du då?
1: Aha, nu ser jag den målbild jag haft i flera år när jag öppnar mina ögon så ser jag det jag har skapat de senaste åren som har verkligen kommit tydligt till mig att det behövs mötesplatser för människor som är ett växande där meningsfullhet och gemenskap, kärlek finns som självklara ingredienser där det inte handlar om alkohol inte handlar om konkurrens med titlar och fina bilar, utan det handlar om människor som möts där alla människor är så att säga välkomna och alla människor har Eh, samma värde och det vi, vi är här för att bidra. Vi är här för att bidra till livet. Och att, att göra livet meningsfullt är att, att,
0: le, att leva ett liv där vi bidrar till varann och till planeten. Det låter som också som en politisk vision. Oh ja.
1: <laughs> jo, och den politiska visionen, alla andra politiska visioner kommer från idéer som folk har haft i huvudet. Jag hävdar, ja. och eh, jag tror att vi måste få en politisk vision som bygger på vad vi har för att ha kontakt med livet i oss. Alltså innanför magen kan man säga, va? så finns en, en, när hjärnan tystnar och, och så kan vi känna en sällhet, en stillhet, en, en kärlek till livet, en kontakt med livet. Och på den nivån så är så att säga, du och jag samma. Vi, är, vi, är, vi tillhör samma stora, stora träd- men vi är olika grenar och olika blad. Och vi ser väldigt olika ut på ytan- men vi tillhör samma liv. Och när vi är i kontakt med den, det livet i oss- då hävdar jag att det förmodligen inte går att göra fel. Och då föds det fram vad du ska säga i det här mötet. Det föds fram för livet kallar till oss, pratar till oss, i oss. Och då har den här gården skapats- det var inte vad jag ville. Jag ville vara en fränkull i Stockholm, det var jag. Gå ut och äta massa mat på med olika jag vet, människor varje kväll. Va? Men det kom så tydligt till mig att det inte gick att säga nej. Och jag är väldigt glad för att jag inte har den så säga, fria viljan att låta mitt huvud välja. Utan att jag styrs av det som kommer djupare. För då skapas det mycket mer magiska saker. Då kan du och jag sitta här och prata. Vi har inte en aning om vad vi ska prata om 30 sekunder. Men om vi försäkrar oss om att vara i kontakt med livskällan inne i oss. Så föds det fram saker är både du och jag är lika förvånade. Så är mitt liv, jag kallar det för magiskt Är ditt liv Magic. magiskt? Ja. <laughs> Inte alltid, för att jag tappar ibland Och när jag tappar det så vet jag att Då är jag, då är jag förbannad, irriterad Då kommer, kommer klagomål på andra människor Då, då missar jag saker och ting jag, jag, Det blir aldrig riktigt rätt och jag, det, det liksom, jag är alltid lite bredvid Tåget det är bredvid spåret då. Och då vet jag att det jag måste göra då, Det är att se till så att tåget hamnar på spåret Eller jag hamnar i kontakt med livet och då får man ha något sätt, va? Liksom, jag jobbar med sexualitet som ett sätt att hitta tillbaka till kärleken och livet i oss. Men det kan vara meditation, eller jag gör det även när jag snickrar här ute. Det är som att jag hämtar hem mig själv. Och jag, när jag känner att det börjar mullra i magen, då vet jag, nu, nu blir det fint, nu blir det rätt. Nu kommer det intervjun in till och blir spännande.
0: <laughs> Men säg att du är irriterad, eller något, ja. du har en dissonans i ja, livet. Det har vi. Ja. Vad gör du konkret?
1: Ja, alltså... Jag, 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 det jag gör, jag går undan. Jag går undan... Jag, jag, min, min sätt, jag, jag rör på kroppen tills jag känner att jag hittar in... Jag har gjort väldigt mycket yoga, jag har gjort väldigt mycket meditation och funkar också. Men, men det funkar faktiskt inte bättre det jag rör mig på olika sätt Det vis. Jag liksom rör mig tillbaka till min egen kropp om du förstår. vad. Istället för att ha en kropp som är fylld av frustration, vilja till att ha rätt, önskan om att uh, hitta, uh, liksom felgöra andra. Va? Då vet jag att det här är inte Johans kropp, det här är mindets kropp, den omogna delen i mig som har tagit över nu. Som vill bråka eller vill mitt fastnar i liksom repetitioner av meningslöshet som hjärnan håller på med. Det är inte jag.
0: Så vem är du?
1: Troligen samma som dig, surr. <laughs> <laughs> Vi kan kalla den personen
0: för liv, tycker jag. Okej! Okay. <laughs> den magiska liv, kanske. Okay. <laughs> Runt dig så samlas ju många människor som känner på något sätt att, att de vill ha tillgång till livet mer Men en sak som jag reflekterar över som, som, som du pratade om en del igår och att när, när man börjar upptäcka att livet har djupare och andra dimensioner så kan det livet man lever verka meningslöst och så hamnar man i något varken eller på något mm. sätt mm. hur ser du din roll för, för de människorna när de hamnar i den där mm.
1: Mm. Och det, det verkar som så här att, att de flesta människor som lever på gatorna och springer omkring som är precis lika fantastiska som du och jag. Va? Men de har inte vaknat upp inför att det finns en andlig dimension i livet. Och andlig dimension i livet betyder inte att man tror på något eller böjer sig någon riktning eller något, utan det betyder att man bara känna den mullrande känslan in i kroppen utav eh, det, det är lika gott att sitta blunda om du förstår. Va? Eller godare att sitta blunda än att springa omkring och jaga och köpa fina kläder. liksom och när man vaknar upp inför det, vilket människor verkar göra nu i tusentals på planeten. Och det är helt enkelt därför att det är en nödvändighet för att vi ska överleva på sikt. Och det som händer då det är att den kulturella sanningen om vad som är meningen liksom. Charlotte, du är journalist. Vad har du gjort med din karriär nu egentligen? Är du med va? Så tar den där frågan blir ointressantare för att vi vet att det finns en annan tillhörighet i oss. Det finns ingenting egentligen att vara rädd för. Och andras bedömningar om liksom, hur, vad vi gör med vårt yrkesval eller skilsmässor. Eller varför flyttar du ifrån Malmö? <skratt> det blir oväsentliga. De frågorna är inte viktiga utan det enda som blir viktigt i det är att vi känner den här meningsfullheten. Som man kanske lättast känner i gemenskap med andra som också har den strävan att hitta till säljheten i oss och den dissonansen har jag upplevt att det kan bli svårt för folk som har gått på kurser hos mig att liksom hitta tillbaka. Men, men nu när jag vet att livet kan vara så här. Nu när jag vet att det finns kärlek till så många människor, inte bara till en som jag var gift med. Nu när jag tycker att det är så enormt roligt att bara umgås när jag inte måste sitta och mäta mig med andras prestationer. Hur ska jag då kunna gå tillbaka till mitt jobb där vi ska fika och låtsas att det är bra? det vi ska köra attityder om att liksom, ah, kväll ska vi hockey och dricka. Det blir meningsfullt för många människor, självklart. Det för att det faktiskt inte är så meningsfullt. Och då är det en lång resa till ett liv där vi ändå får ihop ekonomi och karriär och vi måste ju ändå bo någonstans, och vi måste ju ändå tillhöra en värld. Och många av de som är i det här gänget, de är i någon slags limbo emellan där. Och längtar bara tillbaka till det är Ängsbacka- och det är Humlebäck och det är alla sådana ställen. Till gemenskap med andra människor som också är på resan. Och vi behöver hjälpa varandra att hitta- att lita på den här mullrande känslan i maggropen, för den talar om för oss vilken sysselsättning vi bör ha när vi är här. För att, och det är alltid en sysselsättning där vi får våra behov tillgodosedda av meningsfullhet, kärlek och så. Och i den sysselsättningen så bidrar vi till livet och till varann. Och det är en resa tills vi hittar det för att det kulturella trycket där ute är så starkt va. Att liksom göra det man ska göra, om du förstår vad jag menar. Som kanske inte alltid... Ja, som är vad, vad våra huvuden säger. Som är förnuftigt och du måste ju tänka på att. Och det förstår du väl att så här måste vi leva. Och, och innan vi, innan vi liksom börjar lita till den här djupare, mullrande känslan. Och inte hela tiden lyssnar till huvudet som är mest rädd för att inte duga. Liksom, så är resan lång. Två, tre år har jag sett. Ifrån det att man börjar. Och får kan vara... När de kommer från kurser och så, så är, de ju, då är de ju det här flödet va, för att vi är i kontakt. Och då, då, då börjar livet, det blir väldigt lätt, problem försvinner, märkliga tillfälligheter händer, eh, saker löser och folk går med ett leende på läpparna. Men efter ett par dagar i en miljö där man inte får sina behov tillgodosedda, där man ska leva upp till myten om hur man ska vara, så, så, så tappar vi kontakten. Och då kan människor vara så olyckliga. Och de där ute som inte har haft andliga upplevelser tar det som ett tecken på att det ser du väl att du inte ska gå på såna här konstiga kurser.
0: Precis, och det, ibland kallar man det där för backlash eller rebound mm. eller ja. så som, som ja. händer.
1: Och det går ju fram och tillbaks tills vi någorlunda sen har hittat det tills det är lika kul att vara hemma och umgås som det är att träffa människor i ett växande. Och då har vi hittat det hemma. Och det måste man skapa där hemma.
0: Jag tänker också att vi har skapat ett samhälle det stora samhället där vi är, där det egentligen är så att bankerna äger oss på ett märkligt sätt. Och har man massa lån så kan man känna så här jag måste tjäna de här pengarna så att man, man har blivit inordnad i någonting som man kanske inte medvetet har valt. Och, och jag själv då är, är skuldfri och bor billigt. Och det gör att jag är fri nu kanske inte alla kan skapa den formen av frihet men det kanske finns vägar bort ifrån eh, från, från det här att känna att man är helt ägd av, mm. av någonting annat
1: ja vi befinner oss i en brytningstid. Va? Mellan, och det här, om vi ska prata ekonomi och banker är så, så är det så att de, de är inga onda människor. Det precis som du och jag. Va? Det är bara det att alla system har sin uppgång och, och, och fall. Och nu befinner vi oss i slutet på... Kap, eh, kommunismen dog och nu befinner vi oss i slutet på kapitalismen. Därför att kapitalismen serverar inte längre. Jag som har jobbat på så mycket arbetsplatser. Kanske 250 arbetsplatser har jag varit ute på eh, och jobbat med personalen. Va? Och jag vill ju säga, om jag ska verkligen generalisera, att, att de, de brightaste, mest kraftfulla människorna som har mest idéer de jobbar med de meningslösaste sakerna, de jobbar med reklam, de jobbar med media, de jobbar med saker som inte bidrar och de jobbar väldigt hårt för att vi ska få ett högre sopberg. Medan saker som verkligen samhället behöver, det får resten jobba med. Och vi befinner oss i brytningen där och det här är bara, det är bara att orka igenom för att om ett par år, jag vet inte hur många det var, det var inte tänkt att Grekland skulle gå konkurs är ni med va? USA har en sämre ekonomi än Grekland men det vågar vi inte ens titta på, förstår ni? Ja, men det är redan fallit. Jag tror att i framtiden när man tittar tillbaka på vår kultur, då kommer man säga, ja men den västländska kulturen den gick under
0: 1971. Jaha. Vet du
1: varför? Att då, då, utan de, de viktigaste politiska besluten som har skett i västvärlden de senaste decennierna har skett utan, utan diskussion i princip. Då, 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 då gick man ifrån guldmyntfoten i USA och fick fiatpengar som man kallar det för. Då bör man trycka upp en jävla massa pengar vilket gör att ekonomin ökade något galet och har totalt skenatur Fullständigt nu. Så eh, det är klart att vi är ägda av banker och alla är rädda och alla, alla hela, hela världen bygger på skulder. Va? Och det, det vore väl väldigt bra om, om det snart gick under för att det vore bäst för Afrika. De skickar dubbelt så mycket pengar till oss
0: som vi skickar till dem. Alltså det finns så många sjuka saker i det här mänskliga samhället jo. vi har skapat. Och där, där min känsla är att det är just livet som är borta att någonstans i det här. Ja.
1: Ja, och du ska veta att nästa system som kanske du och jag skulle kunna hoppas på är bättre. Kommer att vara bättre initialt och så kommer det att spåra ur. Det? Det, är en, det är en naturlig del ungefär som gamla kroppar spårar ur när de börjar på 80-90 års -åld. De får konstiga krämper och livsuppehållande verksamhet en god till tills det faktiskt dör. Och det kommer det här att ske också. Men det finns ingenting att vara rädd för det för att för att vi har fortfarande kvar vägar människor är fortfarande välutbildade i Grekland och fortfarande fantastiska öar med solsken. Förstår ni det, det finns inga verkliga saker, utan det är bara, det är bara systemet som faller.
0: Är det, är det en del av mognaden som du ser det, att, att vi börjar se att det är inte är så farligt?
1: Ja, ja. Jag menar, det ju det det som vi har som gudar i vår kultur i pengar. Och det är inte så allvarligt. Vi måste komma till ett läge där vi, där vi förstår att vi, den verkliga världen är någonting helt annat. Den här gården har jag köpt för lika mycket som en lägenhet en etta i, i Stockholm kostar. Det har ingenting med verkliga värden att göra. Och vi måste börja värdesutda verkliga värden. Och det är kärlek. Man säger att verkliga värden är närvaro, kärlek, frisk luft, riktig mat, ja. Och det vi, det vi håller på med i reklamens värld, det är att försöka få oss att köpa saker som inte har ett värde. Det är ett tecken på att vi är på väg ut för. Men igen, det är inga onda människor. Absolut inte. Det är naturligt att saker kommer och saker dör. Va?
0: Om vi kommer tillbaka till, till, till dig. Du har ju lett kurser som handlar om... Sexualitet och livet så i 25 år sex, en motvärld till gud är som ett varumärke för dig men finns det något sånt där ögonblick när du vaknade till som gjorde att du visste att det är den här vägen jag ska in på
1: ja det var det många sådana jag funderar varför jag har fått en så tydlig indikation från livet och då pratade jag med någon man en gång och han sa det att ja, det är förmodligen för att du själsligen är så jävla fucked up. Liksom. Så att, <laughs> du har fått så tydliga signaler va? att det går inte att missa. Alltså, jag kan berätta hur många som helst under min barndom. Tolvårig kille som befinner sig på övervåningen. Min mamma och pappa har några kompisar på nedvåningen och jag vill inte gå ner. Jag är tråkigt och man går omkring och vet inte vad ska jag ska göra. Och sen så tittade jag på bokhyllan och det mer eller mindre trillar en bok ner i huvudet på mig. Liksom, som min farfar tydligen köpte, skri, äh, läste 1920 någonting va. Och den är skriven av Norman Vincent Peel som är en av förlitteraturen till all den litteratur som nu kallas för New Age-litteratur Och det stod liksom, think big, liksom, tänk större. Och jag läste väl tre rader och det där. Och vad totalt stenhöga kärlek. Och jag fattar ju inte, så jag gick ner och var förtrevlig. Så jag kommer ihåg, jag blir berörd när jag tänker på det. För det var liksom bara, det var bara som att jag, hela mitt jobb bara skrek. Yes, äntligen, nu ser du boken. Och så här har det varit. När jag var 21 år klämde jag ner för trappan för jag skulle växa till pubben. Mina kompisar var en fredagkväll, 1983. <laughs> och så tittar jag på tv och jag säger hej då till mamma och pappa. Och där ser jag en finskarlig gubbe i ett blå träningsavrål som pratar össkötska. Och så ser jag på en madrass där så ligger en liten blond tjej och andas jävligt konstigt. Och mitt mind säger, den här gubben är dum i huvudet. Han pratar för det första alls för gräslig össkötska. Han kan inte bete sig, man kan inte göra sig på det. Hela mitt mind bara skriker nej. Och samtidigt så öppnar sig hela mitt inre. Och allting blir helt tyst. Och en, eh, jag hör, om man nu kan kalla det för hör, att det är det här jag ska göra med liv. Hur länge sprattlar du? Alltså jag, var, jag stod där bara i tystnad va? och tittade, och sen sa mitt mind: Nu måste du gå väg till puppen. Liksom, klockan klockan är redan sju, åtta. där <laughs> därifrån. Mitt mind gjorde allt för att jag skulle gå därifrån. Och mitt, mitt hjärta var bara totalt öppet. Sen vet inte jag, när jag gick därifrån, om jag hade kunnat referera till den händelsen ens en halvtimme senare. För jag tror att våra skallar ser till att glömma bort och rationalisera. Sen dröjde det några år och jag kom till Mullingstorps kursgård och träffade Bengt Stern. Och jag kom lite tidigare och för, för hans möte det självkurs kom jag och där låg det en blond tjej på en madrass. Samma tjej. Han hade samma jävla blå träningsoverall och han pratade lika grym ösketska. Och då stannade tiden igen och så visste jag, oj, nu har jag kommit hem oåterkalleligt, nu är jag guidad hit här ska jag vara och då var jag där sedan ett år och sen dess har jag bara jobbat med folk va
0: för de som inte vet vad du säger
1: han är den i Sverige som, som han var alternativ läkare, otroligt kontroversiell va? som började då redan på 70-talet prata om att det finns ett samband mellan sjukdomar och hur vi mår psykiskt och han utvecklade då kurser som var mycket primalterapi var mycket frigörande andning. Otroligt kontroversiellt var det då. Va? Han var med på första sidan Expressen var och varannan dag. Väldigt bullrig och väldigt socialt inkompetent, om man får säga vad jag tycker var. Men eh, han gjorde ett väldigt av, liksom, avtryck för världen. Va? Så jag vill verkligen tacka Bengt för att han har gjort skapat grunden för mycket av det, det vi står för idag. Och nu jobbar man inte lika hårt. Han rullar in folk i mattor och det vet det var panik och skräck. Det var det det handlade om. Va? Och nu förstår vi att det finns kanske bättre sätt att jobba som i längre ger bättre resultat. Som inte är så återtraumatiserande.
0: Och du har ju valt då ingången sexualitet. Mm. Varför gjorde du det valet? Och andning finns ju med mm. i det här också. Ja, ja. Det, det, kom sig utav
1: en, det kom sig så här. Av att jag, När jag gjorde frigörande anning och kom till det djupa stadiet där man verkligen är i kontakt med livets särlighet, kärlek. Som kännetecknas av att allting är bra nu, det gör ingenting om jag lever eller dör. Jag har kommit hem, här känner jag igen mig, det är här jag tillhör. Det finns djupt i och så det kan man med hjälp av andning komma dit. När jag i sexuella sammanhang kom till den kärlekens stillhet så upptäckte jag att det var samma ställe jag kom till. Och jag har ju alltid varit intresserad av redan som 14-åring började jag meditera. Så jag känner ju till det där stället i och så. Och jag trodde att folk skulle börja meditera bara för att då visste vi ju det, trodde jag. Var. Det var ingen som var intresserad av meditation. Men alla är intresserade av sex. Kan man lära människor att ha sex på ett klokare sätt än det här konsumistiska in- och ut- och sprut så kommer människor till vårt andliga centrum. Och det är det jag jobbar för. Jag är inte så egentligen intresserad av sexualitet. Så jag använder sexualiteten som en hävstång för människor att upptäcka livet. Och den sexualitet vi har idag är ju totalt barnsligt. Alltså det är totalt barnsligt. En konsumistisk, liksom spela ut, liksom leka porrfilm, sensationer, bara dopaminkicka, liksom... Alltså, Let's grow up. Liksom. Det handlar om kärlek. Det här är en väg till det inre livet, till kontakt med livet. Det är den enda religion jag godkänner. när Vi böjer oss ner inför varandras könsorgan va? och förstår att vi är bärare av liv. och Vi är här för att visa varandra, vårt innersta. Så, både så att liv kan uppstå men också att livet i oss kan uppstå.
0: Jag kan, jag kan verkligen relatera till mm. det du, du säger och det, jag tycker det är så intressant när man pratar om sexualitet eller när jag är med och pratar om sexualitet så blir jag väldigt ofta missförstådd för det som det tolkas som mm. är det här konsumistiska ja, ja. som jag nästan inte känner igen längre jag vill ju bidra till livet i oss men ser då sexualiteten som en, en mm. väg mm. för att få mer kontakt
1: Ja, vi är så, så störda här om Så att när du och jag då sticker ut näsan i världen och säger att vi står för någonting annat så, så, så kan människor inte höra någonting annat än det gamla. Du kan ju läsa skvaller, sajter på nätet om mig. fruktansvärda saker som folk hittar på och har inte en aning och de tror vad vi gör på kurser. Det handlar ju inte dug dugg om det som det skrivs om. Det är för att vi, är så, vi kan inte förstå att det kan vara någonting annat än det som de själva bara har varit med om. Och för är och mig är ju, är, är ju sexualiteten det vackraste man kan göra. Och ju ingenting med det där skam och dumheterna liksom. Konsumera och liksom hålla på var, Spruta ansiktet eller vad man håller på med. När kom det in? Det var så dumheter liksom.
0: Vi har ju jobbat tillsammans en del på, på olika sätt. Och jag kommer ihåg när jag höll i en utbildning vi var på... Vi var i Halland på en kursgård som hette Mangalam. Och, och då var det människor som med, ville jobba med sexualitet. Men en av de grejer som du valde att göra då- det var en frigörande andning- där vi skulle samla energi i oss- istället för att leva ut den som man ofta mm. gör- i, i frigörande andning. Och efter ett tag så sa du- minska andningstakten till hälften. Mm. Och så efter ytterligare ett tag så sa du- minska den till hälften igen. Mm då hade jag förmånen och var bland de som andades och jag kom till sällhet mm. i det här det var, det var stilla i rummet men jag kände hur vi var livet allihopa mm. och när jag tittade mig omkring när vi slutade liksom, så såg jag alla hade en klarare blick mm. men då är min känsla det att då hade många av de här människorna jobbat mycket med sig själva så det var möjligt att möta med livet i någon slags meditation och stillhet. Det...
1: Ja, vad säger du? Människor som börjar på den här resan och går på kurser hos och mig, va? De och så Det är så revolutionerande spännande att få känna sina känslor fullt ut. Så att de gillar att gråta det helvetet, va. Och de gillar att få, 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 få tröst för att de gråter och någon är förbannad för första gången i sitt liv och det är jättebra men det har liksom ingenting med det mer att man öppnar locket till något som har varit liksom väldigt tryckigt. Det är inget. Det, det vi behöver komma ett steg till. Vi behöver komma bortan från det och förstå att vi kan vara observatören till. Våra, vår, våra ska, vår skalle som tänker hela tiden, observera att vi tänker hela tiden, inte vara tankarna. Observera att vi har känslor, vi blir inte känslorna. Och det är något annat än att förtrycka känslorna som många tror. Och när man kommer till att bevittna alltihop, då är vi i vårt andliga varande det jag hävdar är evigt i oss. Som inte kan försvinna. Och det är därför vi mår så enormt bra när man kommer till det. Därför att vi kommer hem i det som är evigheten. Sen kliver du och jag in i kroppen igen- och kroppen är hungrig och kroppen är trött och fryser. och Förstår ni? Men det är bra att veta vad som egentligen är sant- för då skulle jag bli kunna tänka mig- att vi kanske inte är så rädda för att dö heller. När vi vet att jag, är, jag kan bevittna alltihop som händer i mig. Det finns ett medvetande som vet att jag nu tänker, känner, sitter här med dig- det är evighet och så länge jag vet det är jag i kontakt med livet. Och de flesta av oss många gånger, vi, är, vi blir våra tankar, vi blir våra känslor. Oj, nu är jag så arg. Oj, det är sant. Och
0: den är jag. Oh, det blir drama. Jag blir, jag får tårar och tårarna står i ögonen när du säger det. För jag är med om mer och mer just att jag bevittnar. Jag kan känna så här att, oj, nu kommer en stark känsla. Den får finnas där men jag behöver inte drunkna i den. Och jag brukar fråga folk så här Tror du på dina tankar? Mm. Ja Behöver du tro på dina tankar? Alltså det är revolutionerande mm, bara ja, den frågan ja. ja vi är bara hjärntvättade
1: De tankar du har det är inte dina det är kulturen. Så är det, med, va? det är och mamma och pappa, så det bara finns där. Det är som en bandspelare som bara rapar upp samma tankar gång på gång på gång. Och då kan man titta på vilka sorts tankar tänker du eller jag eller någon annan. Och då kan man se att antingen så är det i och oro och då tror man att det är någonting vi måste göra där ute som, som vi är oroliga för. Och när det är släppt, då hittar jag gärna något nytt att vara orolig för. Förstår ni, kineserna kommer, en döf svan i Och nu får vi fågelinfluensa. Och jag är en ekonomisk kris, nu kommer vi svälta. Förstår ni, titta på tidningarna, svenska befolkningen är orosberoende. Det är ett beroende, ett kemiskt beroende där hjärnan förser oss med nya orsaker till oro. En del är depressionsberoende, andra är aggressionsberoende. De heter alltid nya dumma jävlar. Och Vi måste fatta att det är ett beroende och hjärnan är liksom in, inte in the service of life utan den är in the service of satisfying liksom, emotional needs som vi tror att vi är. Och den stora friheten det är när vi kan bevittna det där och sluta ge näring till det och säga att ja det finns ilska i mig nu. Jag behöver inte tro på det längre. Det, då tappar det sitt grepp. Och då får jag chans att bli beroende av viktigare saker som är kärlek, beröring, närhet, stillhet, sällhet.
0: Och alla de är nu?
1: Ja, det finns nu. För
0: tankarna ja. är ju inte...
1: Nej, det är inte nu. Det är någon annanstans. De flesta människor klarar av att vara närvarande, det vill säga inte ha omedvetna tankar i ungefär sju sekunder. Och det tar ungefär kanske två minuter av att man är tyst tills man fattar vad du och pratar om. Och många människor vet inte ens att de har en röst i huvudet. Nej men jag tänker inte, säger de. de vet inte ens då det och då vet vi att okay, du behöver vakna upp lite mer- innan du upptäcker att du är störd av en inre rött. Jag brukar vara störd av jävla dålig svensktopsmusik- som pratar i min skalle. Jag, jag vill inte höra skiten mer.
0: Det är inte jag. Stäng av! Jag har, hört, jag har just inte gjort det- men det finns en meditation som heter Vi passarna- som ja. är tio dagar. Och då har jag hört människor berätta att första tre-fyra dagarna- så hör de sin egen radio- eh, och sen så börjar den tona av, men så mycket är det att det ta flera dagar innan den. Ja,
1: ja. Och det är ett, ett bra tips som man vill göra där. Det är också att se till att fasta eller ha så lätt mat som möjligt i tarmen. För då går det mycket fortare den processen. Och när man käkar väldigt skitig mat, eller stressad, stressad kött, om man ska vara väldigt tydlig. Va? Och jag har inte vegetarian på något sätt, men, men att veta att och stoppar man i tarmen så blir det mycket mer tankar i huvudet för tarmarna och tankeverksamheten hänger upp enormt tydligt
0: Jag ska ta ett sista spår där och det är ju att de senaste åren så har du levt mer i en familj än du har gjort tidigare mm. för du har två döttrar som också finns med här på, mm. på nyår i Humlebäck Hur har deras närvaro i ditt liv påverkat dig?
1: Ja, de kom ju in, äldsta dottern kom ju in. Jag vill ju inte ha barn, jag är inte intresserad. Mitt mind vill vara en Frank kill i Stockholm, va? <laughs> Och det var inte så att det, var, det bara, oj, nu blev Mia gravid. Nej, det var medvetet. Jag, jag, det, den, det är en för privat historia för att berätta så här, va? Men, men det var samma sak där, där, där. Hon talade till mig, va? Nu, nu är det dags, va? Så. Och då, då, då insåg jag på ett djupare plan att det var skönt att jag inte har vilja Att livet har en plan till mig. Och att då, då vågar jag ju lita på livet, de signaler. Så jag gjorde det som var absolut, jag absolut inte ville om vi pratar om Johan Ekenberg, 20 år som bor i Karlstad. Jag har flyttat tillbaka till Värmland. Jag har två blonda barn. Jag har inte en Volvo men typ fan nästan. Och jag bor här och jag gör det här och det är precis det, 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 är, det är typen av misslyckat liv som jag tyckte när jag var 20 år va? och frihet är att inse det att det är också bara en program en idé en, en kille som låg levde och tyckte och när jag vågar lita på en djupare signal i livet så har det öppnats något enormt mycket mer va? det kommer väldigt mycket mer av människor med mycket mer större tillfredsställelse jag får uppleva kärlek på en helt annan nivå tack vare att jag inte lyssnar längre på mitt mind för jag förstår att det inte vill mig väl det vill bara det det alltid har gjort mindet är till för att inte, den vill inte förändring den vill att kroppen ska överleva det kanske är homeostas inom sjukvården. Ja? Den vill inget nytt. För att Har man käkat korv eller har man bott i den här lägenheten och det har fått oss vid liv de senaste åren så vill, så vill vi inte ändra på någonting. Det känns inte riktigt rätt. Jag vill inte. Nej, vi är beroende av det livet. Och vi, måste, vi måste våga gå emot vårt mind och lita på en djupare röst som säger nu är det dags att flytta till Värmland. Nu är det dags för kursgård. Och kursgården kommer bara kasta sig ansiktet på mig på ett sätt som man går inte att säga nej och jag är inga annorlunda än andra det är bara det att jag har lärt mig att lyssna det, det, vi får signaler allihop men vi lyssnar inte vi, vi är helt in på musik här. en massa jävla meningslösa nyheter som bara rablar upp dumheter som inte ens reflekterar vad som händer på planeten vi är helt drogade och av en massa dum oro. Liksom. Och nu ska folk springa ut i natt och stå och frysa i någon jävla snöhög i, i lågskol och säga skål och se något och som tänder på någon raket. Hur många tror du vill det? Hur många tror du har valt att göra det? Och vore det som att vi tyckte att det var roligt? Varför är ingen som gör det 7 februari eller så? Nej, nej förekommer det förekommer inte. Alla är drogade till att göra samma sak. It's fucking time to wake up.
0: Ett uttryck för det där uppvaknandet det kände jag igår då när, när ditt stora barn fick, fick vara i centrum av dansen och hon fick se hur alla liksom följde med Vad händer i dig när du ser den där kraften i, i, i denna... Underbara gestalt.
1: Ja, jag tycker att det är spännande att ha henne också som, och båda barnen som också förebilder. Både för mig och för andra. I den gamla världen så ser man barn som är i vägen. Och som ska uppfostras till att bli lika störda som dig och mig. Och jag vill ju ta hit min pappa som är 85 och min mamma som är 83. Va? Och jag vill att alla ska vara med. Och jag vill lita på att när mina barn är i lokalen där ute. Att, att, att det blir rätt istället för att jag, jag fokuserar på vad som kan bli fel jag litar på att det finns något gott där vi alla lär oss då ser ju jag att, att hon växer och alla andra växer och alla tycker det är fantastiskt jag hade, jag hade en kurs här hon, Emma satt i två timmar i cirkel med mig och tyst och hon är fyra år fyra snart. Hon applåderade den andra applåderade och skrattade den andra skrattade och det var en fantastisk lärdom för alla de andra i lokalen som aldrig har sett ett barn som inte är överspidat utav socker, som inte är överspidat utav uppmärksamhet som de äntligen får för de får det aldrig annars. Hon tar inte den uppmärksamheten helt enkelt därför att de får den normalt.
0: Så hon är en av dina läromästare idag?
1: Jag böjer mig djupt för henne- för att jag förstår att jag måste lära henne- att man inte kan springa ut på gatan. Men jag, hon får lära mig enormt mycket om tillit till livet. Och hon har ju hon har visat mig verkligen en massa, massa saker- som jag inte riktigt kan formulera än- men som, som är på gång. Men bara, hon har hon är styrt till familjen- hon, hon som har skapat det här stället. Hon har sett till... Det låter jävligt märkligt. Jag kan berätta det. om Ja köpte ett hus, eller så här i höstas skulle vi titta på ett hus i Karlstad vi mm. vill inte bara bo i skogen i Värmland, och det som händer då det är att vi en sen kväll när vi har varit hos min, mina föräldrar och käkat så åker vi förbi för vi är så nyfikna på att titta på det huset som vi kanske ska lägga ett bud på och då säger jag till, till Emma du, vi kanske ska bo i det här huset och då säger Emma, ja gula huset ska jag bo i jag sa gula huset. Ja, det är ju gult. Varför säger hon hade redan, hon visste redan om huset. Hon har redan varit där. Hon hon varenda dag. Hon har aldrig varit där, så att säga. Om när jag har mitt eget rum i gula huset då ska jag ha Elsa, som en någon seriefigur nu på väggen, bla bla bla. Hon vet inte som fyraåring att man inte kan säga sådana saker. Och vi som föräldrar förstår att det finns en vidgad verklighet där det här barnet redan vet, därför att hon har inte hon förstår inte att hon inte förstår, va? Och att allting hänger ihop och att allting har redan hänt och att allting händer samtidigt. Så hon kom hem och visste att vi skulle ha det där huset. Och då blev det lite märkligt för mig. Jaha, alltså ska vi köpa det här huset som du redan vet vad huset heter tydligen. Och redan vet hur det kommer att är och pratar om det och vet, förstår du? Mm. Och tusen grejer vill ha inte ens högsta budet. Och det, vet Jag undrar, men vad händer då då? Och sen så drar sig köparna ur och vi får huset och ja, vi ska flytta dit några två dagar. Så att hon lär mig väldigt mycket om tillit och livet. Och jag börjar se att livet är något annat än kämpa. Och, och liksom random events finns inte ihop hänger ihop. Allting är magiskt och allting har en mening. Och vår enda uppgift är att se till att vara, ha tåget på rensen. Det vill säga att ha kontakt med livet i oss. Annars är vi vilsna, annars mår vi dåligt. Annars tittar man i arbetsförmedlingskatalog, vad ska jag göra med mitt liv? Är inte rätt sätt. Om vi hittar kontakten där inne. Som jag tänker mig att små barn kanske ibland naturligt har. Och du och jag jobbar för att få... Så kommer vi se att livet är otroligt kärleksfullt och vildväl. Och det finns en plan för oss kan vi säga. som Jag vet inte hur det är när det skapades eller vem som skapade det. Eller om vi var med eller hur det är. Men det är för livets stora hela goda. Och Vi kan bara lämna oss att följa med i det. Och det är den enda politiska manifest jag ställer upp på. Det är den enda religion jag ställer upp på. Det är att följa livet i oss. Det är inte börja böja oss i en viss riktning eller, eller klä ut oss på något speciellt sätt eller tillräckligt av någon speciell grupp. Nej, det är att vara i kontakt med livet. Tänk om vi människor kunde varje dag ägna oss åt att se till så att vi på alla arbetsplatser eller i alla sammanhang först och främst kommer i kontakt med livet. Så att vi känner livet inom oss. Jag, röstar, jag ska inte rösta på någon enda politiker- innan, innan jag vet att du är i kontakt med livet. Jag vill inte att du ska vara i kontakt med någon bok du har läst om- något parti och någon gubbe som har dött någon år. Jag vill att du ska ha kontakt med
0: livet. Så om vi tänker alltså att vi har en person som lyssnar på oss nu- och är lite skeptisk men ändå lite så där nyfiken- vad skulle kunna vara en första liten grej som den eller mm. practice eller någonting mm. som den skulle kunna göra för att ta ett litet steg mm. Mm. mot livet?
1: Det finns ju nu så många, till och med en lilla sunnen finns det yoga. Det, finns, det är så mycket som händer runt omkring oss. Det finns på radio och tv människor som säger meningsfulla saker. När vi känner oss inspirerade, gå dit gå dit och var i sammanhang du känner inspirerad. Det vill säga att det magen vaknar och säger här är det någonting som händer som mitt hjärna kanske inte riktigt förstår men det känns så rätt. Att umgås med den här människan, att lyssna på den här podden att göra med sakerna och jag förstår inte varför. I det finns uppvaknande, i det finns guidningen gå dit. spela spelar väl ingen roll om alla folk gör yoga eller meditation eller gå på någon kurs som inte Sex eller Motorväg till Gud eller läser någon bok som handlar om skam eller hur det är. Det viktiga det är bara att vi hittar vårt sätt och det finns tusentals sätt det viktiga är bara att vi har kontakt med inspiration för då blir vi guidade och vi, då kommer vi hem och kommer rätt
0: Tack Johan för att vi fick spendera en stund här den allra sista dagen på 2015 Tack så mycket Ja, vad skulle hända om du följde livet i dig kan du Höra din inre röst och vilken riktning den vill föra dig och ditt liv. Hur levande vill du vara? Det står på en stor skylt på Humlebäck och det är något som Johan ofta säger. Och jag, Charlotte Kronqvist, vill vara väldigt levande- och det är ett skäl till att jag kallar mig för kärlekskrigare. Jag vill bidra till en värld där det är helt okej okay och naturligt att vara sig själv. Så välkommen till Stockholm 3-5 maj i år. Och nu lite mer om mitt bidrag till det tantriska. Nämligen lekfull tantra. Lekfull tantra? Vad är det? Jo... Det är något för dig som vill leva fullt ut. Tantra kan bidra till att du expanderar som människa och att du lever livet mer på dina villkor. Det handlar om att vara med när livet händer. Att du lägger märke till dina sinnesintryck. Att du blir medveten om dina känslor, din andning, dina rörelser och dina ljud. En del av tantra handlar om njutning och sexualitet, men det är så mycket mer. En väg in i dig själv, ett sätt att få mer energi och att känna livet spritta i dig. Jag vill att det ska vara lätt för dig att vara du. Jag vill bidra till att du känner dig tryggare och med lekfull tantra kan du öppna möjligheten till mer synlighet och njutning. Du kan läsa boken Lekfull Tantra, din väg till att njuta av livet. Den finns både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och när du köper den direkt av mig så blir den lite dyrare men du får med en kärlekshälsning. Eller så kan du gå en kurs i Lekfull Tantra. Det finns både en online-kurs för dig som vill träna själv och som helkurs för dig som vill träna med andra då och då ordnar jag också kortare workshoppar. Vill du bjuda in till en workshop på din ort eller i ditt hem? Ta kontakt med mig. Du når mig enklast via hemsidan charlottekronqvist.org.